0: Über die russische Hyperschallrakete habe ich vor der Sendung mit Harald Kujat gesprochen. Er ist General AD und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, wie gefährlich ist denn jetzt diese russische Hyperschallrakete?
1: Ja, das ist ja in Ihrem Beitrag eben schon geschildert worden, was die besonderen Eigenschaften dieser Rakete sind. Ich will noch ein System hinzufügen, von dem die Russen behaupten, sie hätten auch das entwickelt, nämlich eine solche Hyperschallrakete mit einem kleinen, nuklearen Antrieb. Und äh, dieser nukleare Antrieb würde der Rakete natürlich eine praktisch unbegrenzte Reichweite erlauben. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass sie eben hoch manövrierfähig sind, eine große Geschwindigkeit entwickeln und in der Regel so tief fliegen, dass sie von Radargeräten gar nicht erfasst werden können. Deshalb hat der Befehlshaber der amerikanischen Luftabwehr schon vor einiger Zeit gesagt, wir sind nicht in der Lage, mit den offensiven Fähigkeiten im Augenblick Schritt zu halten. Denn diese unabhängig manövrierfähigen Hyperschallwaffen, die können wir im Grunde genommen nicht abfangen. Und das ist in der Tat so. Wir sind im Augenblick technisch nicht dazu in der Lage. Die Amerikaner arbeiten mit Hochtrieb. Daran seit einiger Zeit schon, aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir ein System entwickelt haben, das mit diesem System fertig wird, mit Hyperschallsystemen.
0: Das heißt also, selbst die NATO ist dieser Hyperschallrakete derzeit wehrlos ausgeliefert oder gibt es doch noch eine Möglichkeit, diese zu erkennen und abzuwehren?
1: Nein, also die NATO sowieso nicht, wenn überhaupt dann die Vereinigten Staaten, und auch die Vereinigten Staaten sind im Augenblick noch nicht dazu in der Lage, ein solches System abzufangen. Das ist einfach eine Realität.
0: Welche Rolle könnte denn diese Hyperschallrakete jetzt für den Verlauf des Ukraine-Krieges spielen?
1: Es ist eine neue Qualität der Kriegführung, die von Russland eingesetzt wird. Wir müssen sehen, dass die Situation im Augenblick ja nicht besonders vorteilhaft für Russland ist. Die ukrainischen Streitkräften wenden eine Taktik an, die ihren Möglichkeiten entspricht. Sie verfügen nicht über die Kampfkraft der russischen Streitkräfte, vor allen Dingen auch nicht über Waffensysteme, die über eine große Distanz eingesetzt werden können. Also ziehen sich zurück in urbane Räume, wo sie ihre Panzerabwehrwaffen, Stinger-Raketen einsetzen können, die über, nur über eine kurze Reichweite verfügen. Die Russen versuchen, diesen Häuserkampf im Augenblick noch zu vermeiden. Und das führt eben dazu, dass wir erhebliche Schäden in der Infrastruktur zu verzeichnen haben, aber auch vor allen Dingen bei der Zivilbevölkerung. Und äh, Russland, wie gesagt, fährt im Grunde genommen deshalb diesen konventionellen Krieg mit angezogener Handbremse und äh, versucht ihn jetzt auf ein anderes Niveau anzuheben, nämlich über große Distanzen, strategische Ziele zu bekämpfen und damit die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte zu schwächen.
0: Das heißt allerdings, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, über kurz oder lang, könnte Russland mit diesen Hightech-Waffen diesen Krieg relativ schnell beenden und die Ukraine einnehmen?
1: Im Augenblick sieht es so aus, als gäbe es sozusagen einen fließenden Übergang von einem normalen, konventionellen Krieg hin, zu einer Art Guerillakrieg, der von der ukrainischen Seite geführt wird. Und das bereitet Russland natürlich erhebliche Schwierigkeiten. Deshalb sehe ich nicht, dass diese Auseinandersetzung jetzt in kurzer Zeit beendet wird, sondern offensichtlich müssen wir uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch eine Weile dauert. Aber Sie haben insofern recht, Russland versucht natürlich alles, um diesen Krieg zu verkürzen, zu ihren Gunsten zu verkürzen und setzt genau deshalb diese Waffen ein. Und was wir sehen werden, ist, dass in einer nächsten Phase solche Waffensysteme vermehrt eingesetzt werden, möglicherweise auch gegen Städte. Und das bedeutet noch größere Verluste in der Zivilbevölkerung.
0: Wir reden jetzt ja mittlerweile über Hightech-Waffen, Hyperschallraketen, die Russland einsetzt. Wie lange wird es, Naja, schätzungsweise, noch dauern, bis die NATO doch in diesen Krieg dadurch hineingezogen wird. So eine Rakete muss ja nur mal abweichen vom Ziel und landet in Polen.
1: Ja, die Raketen sind relativ genau, aber selbst wenn dies geschehen sollte, wird das kein Anlass für die NATO sein, in den Krieg einzusteigen. Wir müssen einfach sehen, dass ein Konflikt, ein Krieg zwischen der NATO und Russland sich ja zunächst mal in der Ukraine abspielen wird. Das heißt, wir würden eine wesentlich intensivere, Kriegführung erkennen, und das würde zu wesentlich massiveren Verlusten in der Ukraine führen, als wir sie jetzt sehen. Und dann besteht natürlich das Risiko, dass sich dieser Krieg dann auf NATO Territorium zunächst Polen ausweitet und dann auch auf Deutschland. Denn die NATO hat im Augenblick zwar enorme Vorbereitungen für die Verteidigung getroffen, aber wir brauchen nach wie vor die amerikanischen Verstärkungskräfte, weil wir eben nicht in der Lage sind mit Großverbänden wie Divisionen und Brigaden den Kampf der verbundenen Waffen zu führen, den aber Russland führen kann. Und die Nachführung dieser Reserven, die dauert lange, zwei, drei, vier Monate, bis wir stark genug sind. Und in dieser Zeit wütet dann ein Krieg in Mitteleuropa mit dem Risiko auch, dass er weiter eskaliert in den nuklearen Bereich hinein. Das ist etwas, was kein vernünftiger Politiker will. Die Schäden und die Konsequenzen für Jahrzehnte wären unübersehbar. Deutschland und auch Polen und andere NATO-Staaten würden wesentlich schlimmer noch aussehen, als es uns die Bilder vermitteln von 1945 vermitteln.
0: Die Frage ist natürlich, wird Putin so vernünftig sein und das ebenfalls ähnlich sehen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Naja, sehen Sie, irgendwann wird auch Putin erkennen, dass er nicht alle seine Ziele mit diesem Krieg erreichen kann. Das ist ja auch jetzt schon deutlich. Und er muss dann auch den Weg zu Verhandlungen führen, genauso wie wir diesen Weg beschreiten dürfen. Wir müssen verstehen, dass der Krieg die Diplomatie niemals ersetzen darf. Auch im Krieg, müssen die Bemühungen um eine Friedensregelung, um, zunächst um einen Waffenstillstand, um eine Friedensregelung weitergehen. Es darf da keine Pause geben. Das weiß auch Putin. Also ich würde schon sagen, es gibt eine ganze Reihe von Gründen auf russischer Seite, aber auch auf westlicher Seite, um die Verhandlungen wieder zu eröffnen. Wir haben auch, glaube ich, alle Möglichkeiten eines Kompromisses vor Beginn des Krieges nicht ausgereizt.